0: Antes de nada, quiero avisaros de que la entrevista de esta semana está también disponible en el canal de YouTube de Campamento Web. Así que, si quieres disfrutar de la experiencia en vídeo completa, visita el canal de YouTube de Campamento Web. Si quieres consumir solamente el audio, continúa por el podcast. Y también quiero hacer mención especial a Unancor, a Rayola Networks y a la agencia de redacción de Dean Romero, contenidoparaseo.com, porque son los patrocinadores que han hecho posible que haya podido hacerla. Así que, dicho esto, empezamos con la entrevista. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García. El podcast de SEO y marketing digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. Dicen que lo imposible está en la mente de los cómodos. Y como yo no puedo estar quieto, hoy emprendo un nuevo viaje como youtuber, saltando la barrera de los blogs y de los podcasts. Mi nombre, para los que no me conozcáis, es Emilio García y voy a recorrer las calles de tantas ciudades como pueda para entrevistar a referentes en el sector digital. Así que, como no podía ser de otra manera, este programa lo estrenamos en mi querida ciudad natal, Córdoba. Podría decir que he recorrido cientos de kilómetros para hacer la entrevista, pero casi con saltar de la cama he acabado aquí. Aunque bueno, también debo deciros que no estoy solo. Me acompaña mi equipo y un invitado muy especial, Juan González, conocido por su blog y agencia Useo. Y sí, como era de esperar, vamos a hablar de posicionamiento web, intenciones de búsqueda, SEO local, son solo algunos de los temas que trataremos. Si quieres conocerlos todos, empezamos. Muy buenas Juan,
1: Hola. ¿qué tal estás? ¿Qué tal Emilio? Muy ¿Qué? bien. Pues nada, oye, encantado de estar aquí, de haber venido a tu casa. Que estoy convencido de que a partir de ahora. Va a ser la nueva meca del SEO, ¿no? Bueno, porque ojalá, no sé yo si Córdoba... <risa> Vamos a venir todos aquí a pasar por la entrevista de, de tu canal. <risa> bueno, eso espero, eso espero. Bueno,
0: el placer es el mío que está aquí eh, estrenando además el canal de Campamento Web. Eh, Juan, lo primero que quería comentarte ya para entrar en temas de SEO eh, sí. plenamente es sobre intenciones de búsqueda, porque hiciste un artículo en tu blog en un SEO y a mí me fascinó, súper completo y comentabas porque que las intenciones de búsqueda pueden ser el presente y el futuro del SEO para estructurar una página web entonces para aquellos usuarios que sean un poco más novatos en este mundillo ¿qué es para ti una intención de búsqueda?
1: Pues es ni más ni menos que el objetivo real el objetivo último que persigue el usuario cuando pone una búsqueda en la cajita del buscador ¿vale? y podrías decir bueno pues entonces es lo mismo que Keyword de toda la vida lo mismo que la búsqueda pero no, no no es eso. Te voy a explicar por qué y dónde está la diferencia. Porque una misma keyword puede tener perfectamente dos intenciones de búsqueda según el contexto, ¿no? según el momento y el lugar. A ver, un ejemplo. Ahora mismo que ha sí. sido hace unos días el tema del debate político, este a tres o a cuatro. Ah, sí. no casi, eh, si tú hacías la búsqueda, la palabra debate, vale, mm. solo esa palabra, mientras estaba transcurriendo uno de los debates y tal, sí. la SERP iba a cambiar completamente iba a mostrar algo completamente distinto a lo que muestra pues el resto del el resto del tiempo ¿vale? cuando no está viendo algo de esto y tú pones debate te va a salir el diccionario tal ¿no? pero si lo ponías eh, mientras estaba transcurriendo uno de estos debates de televisión iban a salir los típicos el típico módulo de, de noticias de ahora e iban a salir enlaces a los lives claro. lo que están opinando los periódicos lo último que ha pasado en el debate tal con lo cual sí. quiere decir que Google entiende que esos son intenciones de búsqueda distintas y las trata de manera diferente
0: y para que tengamos un esquema mental de qué tipo de keywords, perdón, tipo de intenciones de búsqueda existen, ¿cuáles podrías destacar principalmente?
1: A ver, eh, la, la forma de dividirlo más básica, por así decirlo, es en informativa, ¿vale? Sí. De navegación, que es cuando cuando estás buscando un sitio web concreto, ¿no? Una página web concreta. Vale,
0: ponemos la marca quizás al final y así Google sabe sí. específicamente que... Sí, saben
1: que quieres ir a Amazon, ¿no? O sea, que es neveras a Amazon. Pues que sí. Quieres ir a Amazon, eso es navegacional eh, o de navegación. Y la otra sería la transaccional, ¿no? O la de compra, ya cuando pones comprar. Eso es la, la división más básica que se hizo desde el principio. Pero vamos, hoy en día ya sabemos que, que no hay solo tres tipos de SERPs, ni mucho menos, claro. o tres, o tres <risa> módulos en las SERPs. Hay, ojalá, ojalá. Hay muchísimos... Hay muchísimos más y por supuesto está por ahí como muy importante, por ejemplo la local, uh -huh. eh, vale, cuando buscas direcciones para ir a un sitio o, o a veces la de dentro de las informativas hay muchas diferencias. Está la informativa de, simple, no, no simple de, de saber un dato que, que es vale, esa menudo, tiene en
0: peligro, no, el peligro ese de ese claro, a, a, a menudo
1: Google está respondiendo ya por su cuenta, como en plan, ¿para qué te voy a mandar una página para que te diga esto? Si te lo puedo poner yo en el primer resultado de la SERP, lo tienes ahí. O sea, ¿cuánto es? 80 por 200 pues venga, ahí lo tienes. Hmm. ¿O qué quiere decir esto? Pues ahí lo tienes.
0: Cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a ese tipo de keywords no simple, eh, ¿deberíamos trabajarla realmente de forma prioritaria o crees que reduce muchísimo la tasa de CTR?
1: Hombre, lo primero que hay que hacer es mirar qué está pasando en la SERP de verdad, ¿vale? Si tú ves que la está respondiendo Google, pues tienes que saber que efectivamente ya el CTR hacia sitios... Eh, va a ser muy bajo, o sea que incluso el que salga el primero debajo de ese módulo va a recibir ya muy poquito tráfico, mucho menos que lo que suele claro. ser normal en un top 1, ¿no? en otras búsquedas, y mmm, bueno, las podrías trabajar a lo mejor encontrando algunas que todavía Google, por la razón que sea, no, la, no tiende a responderlas ellos directamente, pues podrías centrarte en esas o podrías buscar, olvidarte de esas, digamos, y buscar un tipo de contenido que no sea tan simple, tan sencillo, que Google lo pueda responder eh, directamente y que, y que haga que, el, que el, el usuario tenga alguna razón para entrar a tu web, ¿vale? o sea Eso es, eso es lo que hay que trabajar.
0: Genial. ¿Has tenido algún caso práctico en el que cambiando la intención de búsqueda de alguna URL habéis conseguido mejorar eh, resultado? Sí. ¿Nos podrá comentar alguno?
1: Sí, sí. Pues, mm, a ver, son los que yo he trabajado son los típicos, eh, los que un e-commerce a lo mejor está, tiene una categoría eh, dedicado a lo que sea y, y luego también algún post en el blog que más o menos está trabajando una keyword muy parecida y tal y en el que haya un poco líos por cómo has estructurado tú, por dónde mandas tus enlaces y tal, a lo mejor puede ser que, que bueno, que te hayas confundido, que lo hayas hecho mal y que estás pasando más fuerza al blog entonces el blog en teoría debería ser la que está más preparada para posicionar pero claro, Google prefiere ver páginas de categoría ahí, ¿vale? El resto de la competencia son páginas claro. de categoría y entonces... Y lo entonces...
0: sabemos porque está en el top 10, o sea, tú ves claro, el top lo 10 ves, y lo categoría.
1: Y entonces es muy sencillo, una vez que digamos que deshaces el pequeño lío que tienes, ¿no? Dejas de... Pues sea porque eh, te cargas esa, ese post del blog ¿no? O rediriges a la categoría o porque simplemente haces lo posible para que el enlazado interno con los anchors correctos y tal, vayan hacia la categoría. Una vez que consigues que la categoría sea la que de verdad posiciona en primer lugar, dentro de tu sitio para eso y tal, pues se suelen conseguir bastante buenos resultados, ¿vale? A lo mejor pasas, te habías perdido por ahí en la segunda, tercera, cuarta página, etc., y vuelves un poco a donde te correspondía y tal por hacer eso.
0: Genial. Y hay un aspecto que también me resulta muy interesante, porque en tu blog, en el artículo que tienes sobre intenciones de búsqueda, comentas eh, la aplicación de intenciones de búsqueda a el Consumer Journey. ¿Podrías explicarnos un poco cómo sería este proceso para aplicar intenciones eh, dependiendo del proceso de compra en el que está el usuario? Sí.
1: A ver, lo primero de eso es decir... Que en prácticamente ningún nicho es corriente que el usuario realice una venta a los pocos minutos de haber hecho su primera búsqueda dentro de ese tema ¿no? Eso, eso no es corriente en absoluto eh, hay algún nicho en lo que puede que ocurra más o menos pero es, es la excepción y no la regla entonces, ¿qué es la regla? pues la regla es que alguien cuando tiene el primer, la primera necesidad ¿no? o la primera vez que se da cuenta de que le hace falta algo pone una primera búsqueda y desde ese momento hasta que de verdad compra pues a veces pasan meses, o sea, en ciertos nichos realmente sí. es un proceso de informarte poco a poco, a veces te das por vencido, luego varias semanas después dices, ay, voy a volver a buscar, no sé qué, ¿vale? O sea que eso es lo que se llama, eso es lo que se llama el buyer's journey, o sea, desde que en, se te crea esa necesidad hasta que de verdad la resuelves comprando algo el buyer's journey se hace muchas veces 100% online o sea tú no sabes nada de un tema lo buscas primero online y te vas informando ves por aquí webs te enteras de que hay otra cosa que existe que a lo mejor es mejor que lo primero que pensabas tal, todo eso ¿vale? y entonces lo que tenemos que hacer con nuestro contenido es eh, adaptarnos a esas fases ¿vale? hay como mínimo hay tres fases la primera fase es un poco la de interés la, las primeras búsquedas que haces la segunda es la de consideración y la tercera ya es la de decisión de compra ¿vale? se podrían hacer hasta cinco pero bueno nos vamos a quedar como vale. con esas tres pues tú tienes eh, la oportunidad de preparar contenido para cada una de esas tres fases vale es un funnel es un embudo por qué porque la primera fase es mucho más es mucho más amplia ahí hay mucha más gente y se van a ir desanimando muchos usuarios vale. no van a ir pasando a la siguiente fase algún
0: ejemplo de keyword que pueda ser para esa primera fase pues
1: no sé, o sea, por ejemplo, eh, es una más informativa, ¿vale? Como, eh, ¿qué hacer para adelgazar? O sea, pues no sé, ¿no? O sea, vale. ¿qué, ¿qué podría o hacer? Un análisis
0: para... de tal producto, ese estaríamos en un paso siguiente. Eso ya es un paso siguiente. Vale. Eso es, si
1: ya te has enterado que existe una categoría de productos o un cierto producto y tal, pues eh, ya pones una keyword más como de, de comparar, ¿no? Vale, eh... pues
0: vamos a seguir, si quieres, con ese ejemplo de ¿qué hacer para adelgazar? ¿De acuerdo? Sí. Tenemos esa. No es que hacer
1: para adelgazar, ahí, si te sale una página de producto que vende una cosa, eso no te interesa, ¿vale? O sea, Google realmente ya lo sabe y es, es difícil que lo ponga, pero si por cualquier razón apareciese ese tipo de página, el usuario que está en una fase tan inicial, ¿no?, de su, sí. de su búsqueda, de su proceso, aunque entre, se va a ir enseguida y no, no va a comprar, no está listo para comprar, claro. ¿vale? Y una vez que ya te has informado de eso, imagínate que la opción que dices que más te gusta, pues mira, yo no quiero gastar en productos, no creo en estos productos milagro, dietas no, porque soy un tío muy poco disciplinado, deporte, uh -huh. quiero hacer deporte, ¿vale? Entonces vale. ya, pues mejores, eh, mejores rutinas de no sé qué, o empiezas a lo mejor a interesarte por el running, o sea, sí. ya, es, ya es otra cosa completamente, ¿vale? O sea, ¿qué tengo que hacer? Eh, cómo puedo hacer deporte para adelgazar ¿no? Que ir a un gimnasio eh, programas para adelgazar en un gimnasio cosas así, ¿vale? Sí. entonces esto ya se está convirtiendo en una cosa que ya hay un tío ahí ya Interesado. más preparado para al final comprar algo, sí, exactamente. Eh, puede ir por el fíjate que es como un árbol, ¿no? que se ramifica sí. puede ir por el lo que sea, puede ir por unas zapatillas puede ir sí. por una suscripción a un gimnasio, o sea eh, pero eso es, esa es la fase de consideración todavía, todavía, tampoco está maduro para para comprar ¿vale? o sea se está uh -huh. empezando a decidir y tal y ya la decisión es cuando ya tiene claro lo que quiere hacer pues al final este tío ha decidido que va a correr todos los días eh, 20 minutos por las mañanas pero se da cuenta de que no tiene unas zapatillas adecuadas y al final pues oye comprar se informa sobre todavía la fase de consideración se informa sobre estas zapatillas aquella, no sé qué y la última fase es comprar la zapatilla no sé qué que me ha recomendado el tío que lo sabe todo sobre zapatillas de running a ver dónde la encuentro más barata vale, no, vale. O sea, Entonces,
0: partiendo de esta premisa podríamos decir que por ejemplo e-commerce o nicho de afiliación que siempre suelen buscar digamos este último proceso bueno esta última fase debería, deberían evitar tipo de intenciones de búsqueda informacionales y solo abarcar transaccionales ¿O hay oportunidad en andar.
1: Eh, no, no, no. Esto no es así. Y, ¿Y por qué te lo digo? Pues te lo digo, por ejemplo, porque Amazon, si algo hace bien, es trabajar muy bien búsquedas informativas. O sea, que, que todavía prácticamente no son, no son ni, de, ni, de, ni de consideración. No, no nos vamos a ir tan tan, tan, tan atrás como lo de eh, qué hacer para adelgazar, porque probablemente eso Amazon no te lo, no te lo contesta. Pero sí que las, las primeras... Eh, eh, orientado a producto, lógicamente pero la, la primera pro pregunta que puedes hacer sobre zapatillas o tal o sea, si no sabes nada, ¿no? o sea eh, ¿qué zapatillas comprar para running o no sé qué? pues estoy bastante seguro de que Amazon, o si no Zapos que le pertenece a Amazon, tiene está posicionando ahí con sus páginas de categoría o de alguna de producto ¿y qué? ¿por qué? porque hace reviews, hace comparativas, hace cosas, ¿vale? o sea que, que eso lo trabaja muy bien y más te puedo decir aún salió un, salió un estudio de Stat y de Moss Hace no mucho, unos tres o cuatro meses Que había analizado Pues lo que te acabo de contar Había analizado palabras clave del, del Bayer's Journey Tanto sí. de primera fase como de segunda Como de final y tal ¿Vale? Un montón de ellas eh, 20.000, 30.000, 40.000 Y se había puesto a clasificar Por un lado las webs que aparecían en el top 10 Y por otro lado con qué tipo de contenido, ¿vale? Sí. Cuando digo tipo de contenido, con página de categoría, con página de producto o con una guía que no está vendiendo nada, ¿vale? Y al final lo que salía en el producto es que en las tres fases ganaba, salía ganando Amazon y salían ganando las páginas de categoría es decir, no lo que más, el, la web que más funcionaba era Amazon por supuesto con páginas de categoría pero incluso los que aparecían en segundo, tercero, cuarto lugar también era con páginas de categoría y si mirabas el tipo de contenido la página de categoría al final era la que salía ganando ¿vale? entonces quiere decir que, que vale, que sí que todo esto de la intención de búsqueda pero si tú te preparas una página de categoría bien y le pones el contenido que tiene que tener cuando yo digo una página de categoría bien pues me refiero por ejemplo a una que seguro entras ahí por ejemplo, para zapatillas, ¿vale? Conseguir con lo de zapatillas, pues en vez de poner solo todas las zapatillas que tiene esa tienda, además en ningún orden, es decir, solo en el orden en el que las han puesto ahí en el inventario, que es que eso no es correcto, pues lo que hace es un poquito de curación también de, de su catálogo, ¿vale? Y sí. lo que dice, las mejores marcas. Y entonces te pone el enlace a zapatillas Nike, a zapatillas New Balance, a zapatillas por las más buscadas, ¿no? Sí. Por las que sabe que se están buscando mm -hmm. más. Luego, las mejores zapatillas para running, las mejores zapatillas para fútbol, las mejores zapatillas casual. Tal, ¿sabes? Hace ya sí. en, la en la página categoría, ofrece una serie de contenidos que sabe que van a interesar, ¿vale? Y no tiene que contar mucho sobre ello, pero lo que sí que tiene que estar es, es un poco como unos grandes almacenes o una tienda bien organizada, ¿no? O sea, una tienda bien organizada para ti no es llegar a un sitio y que tengan todas zapatillas ahí sin orden ni concierto, solo por mm. según han llegado las hemos ido tirando, así no encuentras nada, ¿vale? hombre. Sabemos que las páginas tienen buscadores, pero no puedes pretender que el usuario use el buscador para todo, o sea, eh, mucha gente no le gusta eso y prefiere ir, a ah, pues por aquí, por acá... ¿Vale? Uh -huh. y si tú organizas una página de categoría así y metes el contenido adecuado, pequeñas partes de contenido o sea, por ejemplo, las estrellas que le da la gente a cada zapatilla, tal, o cuántas opiniones tiene, todas esas, cosas, todas esas cosas cuentan, dan relevancia y ayudan y luego no cabe duda además de que ayudan, una vez que ha entrado el usuario ahí, a, a, también ayudan a a convertir y hacerla, hacer el proceso de compra más fácil y tal.
0: Bueno, Juan, pues terminamos ya esta primera parte, vamos a refrescarnos un poco para que hace mucho calor, vamos a comer también, así que, pues nada, un placer y vamos a continuar en breve, que tenemos muchos temas todavía que tratar.
1: Muy bien.
0: No, Juan, pues estamos ya en la sombrita, descansando un poco de este calor sofocante que hace ya en Córdoba, mejor, mejor, sí. <ríe> sí. y bueno, vamos ahora a una sección un poco más dinámica y entretenida, creo, que va a ser sobre una serie de dinámicas que te voy a proponer, y la primera va a ser para conocerte un poco más, pero con un punto de vista un poco más negativo, ¿vale? Voy con mala idea, <ríe> a ver cómo te... ¿Seo negativo? Exactamente, la idea se llama el test del salseo, así que vamos a conocerte un poco más de... Eh, en el fondo y la primera pregunta que te quería hacer era cuál ha sido tu mayor cagada en cuanto a SEO, porque siempre hablamos de éxito de que todo sale bien, pero no sé si te han alguna cosilla que nos puedas comentar en esto.
1: A ver, sí, o sea, con toda sinceridad no todos son éxitos, es verdad que se tiende se tiende mucho a, a enseñar mucho más lo que ha salido bien y tal. respecto a cagadas? A ver, yo, yo qué sé sobre todo del principio y tal, de cuando yo estaba aprendiendo en mi primera fase con, con mi primera web y eso, me imagino que haría muchas, pero te digo la verdad que es que ahora ya ni, ni, ni me acuerdo, ¿no? O sea, de cómo tal, por decirte una reciente, o sea, vamos, reciente, por lo menos de, creo que ha sido el último año, año y medio o así, y que la tengo, me acuerdo yo más porque el, con todo esto del, del bug de desindexación de Google que ha habido hace poco sí. me, lo ha, me lo ha recordado Desaparece y tal. llegar a la
0: guerra de repente de Google. Sí, <risa> no pues
1: esto no fue de repente, esto fue por un tal. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí lo que pasó es que eh, yo le recomendaba al cliente que desindexásemos una serie de urls que quedaban, que ya estaban completamente obsoletas y que quedaban además en el protocolo http, que, no, que ya no es el que usamos, ¿vale? ya usábamos el https y andaban por ahí en el index, las habíamos visto en Search Console que estaban en el index todavía y tal y yo le dije que había que desindexar todas las urls y además le puse la lista, ya no me acuerdo, 20 o tal ¿no? Y entonces, este es un cliente además que lo quería hacer todo, todas las recomendaciones que salen de la auditoría, las quería hacer él y tal. Y bueno, pues yo, eh, yo pensaba que lo había explicado bien lo que era y, y lo dejé. Entonces, ¿la cagada? ¿Cuál, es, ¿Cuál fue la cagada? Pues bueno, de repente unos días después me llama y me dice, oye, que, que hemos desaparecido, de Wood, que hemos dejado de, de indexar. Y yo, ¿cómo? Pero, ¿cómo, cómo, cómo es posible? Y tal, lo miro, bueno, efectivamente, es verdad, no estaba ninguna. Y, y, y nada, y lo miré, me di... Es, rápidamente empecé a pensar yo en eso, ¿sabes? Y entonces, bueno, me metí ahí a Search Console, al antiguo, a lo de la, la herramienta de eliminación y vi que efectivamente salía como eliminado todo el sitio, pero, pero solo en el protocolo HTTP, ¿vale? Lo que pasa es que cuando tú dices, pones la raíz y dices eliminar todo el sitio, Google lo advierte, lo advierte ahí en pequeñito, pero lo advierte que va a quitar todas las versiones, ¿vale? O sea, cuando tú quitas una sola URL, quita esa URL en el perfil en el que estás ahora. Sí. Pero en cambio, cuando dices borrar la raíz, y yo esto la verdad es que lo sabía, pero bueno, no me había pasado nunca y, y mi cagada es pues no advertírselo al cliente como tal, ¿vale? Oye, cuidado que aquí hay un peligro gordo de eliminar todo el sitio, entonces no hagas raíz todo el sitio, sino que coge las URLs que están en la lista y una a una, entonces no se lo advertí y bueno, pasó esto, ¿vale? ¿Qué es lo bueno? Que esta cagada pues no, no tuvo mucho efecto porque eso se elimina inmediatamente, oye, oye, tienes claro. ahí hay un botón que dice volver a incluir, entonces volver a incluir. Vale. Y a los pocos minutos ya estábamos de, de nuevo ahí y tal. Pero bueno, bueno, entonces
0: nada irreversible al menos. Pero Buenas sí, cosas. bueno,
1: no sé, es, es, es un ejemplo que bueno, se me ocurre me vale, de, me vale de hace cuál. poco, ¿vale? <ríe> <Me sirve. ríe>
0: la segunda pregunta era sobre si alguna vez has sido penalizado y en el caso de que haya sido así, ¿cómo saliste de la penalización?
1: A ver, si entendemos penalizado en sentido estricto, la, si penalización, de repente. la penalización, si es manual, te llega, acción manual, te llega un mensaje por Search Console. Sí webs que yo esté trabajando no he recibido. Bueno, buena señal también. He visto... Por tu parte. He visto... <ríe> he visto webs que me han llegado después que me han dicho mira recibimos esta entonces he visto esos casos y tal pero a mí una que y no porque es que realmente es difícil que te lleguen esas acciones o sea hay que hacer un, una serie de cosas y tal que están alejadísimas de, de, de lo que yo practico y ejecuto vale o sea, me soy... pasó una vez. ¿Sí te pasó bueno pero pasó no, sería mucho. en un nicho y tal ¿no? si sí, fue
0: por enlaces para la tope, digo bueno la verdad que a mí no merecía un nicho tuyo y tal vale está bien
1: son para experimentar son para quemar pero yo sí. como sabrás pues la, la mayor parte el 99% de lo que hago es trabajar con clientes entonces procuro ceñirme lo más posible a, a lo que dice Google que, que a ver totalmente ceñido es que es imposible porque hay ciertas cosas que si solo hicieras lo que dicen ellos pues a casi clásica, casi ¿no? que no puedes ni hacer SEO <risas> pero, pero procuro ceñirme lo más posible entonces penalizaciones de ese tipo no me han llegado ahora lo que sí he probado ha sido la de agosto Vale, o sea, vale. en el de agosto ahí sí tengo que decir que tenía ¿Y un que te cliente hay esa un poco amargo. ¿eh? A ver, el update de agosto un poco en el global se me dio bastante bien, ¿vale? La mayoría de webs subieron un poquito o se quedaron como estaban, vale. pero sí hubo una, sí hubo una que tuvo la caída gorda. Esa no era una web en la que estuviéramos trabajando muy activamente en ese momento. Vale. Era una web que yo de hecho sabía que tenía que tenía problemas, que le había dicho al, al cliente muchas veces y tal. Lo que pasa es que son cosas de prioridad, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que como estaba posicionando bien, tenía tráfico y además en el update anterior en el de, en el de marzo había subido tal colmo cuando yo decía o sea, que suba esta web uh -huh. o sea, esto sí que es totalmente inmerecido porque <risa> es, no sabía el contenido que había eh, que hubo que había canibalizaciones, que sin content, ¿no? Sí, sí me apuras, o sea, un contenido como bastante pobre y tal, pero bueno, uh -huh. ahí estaba eh, posicionando y tal, pero sí, en agosto en agosto se lo dieron, en agosto se lo dieron fuerte y puedo decir con satisfacción que en marzo ha subido, ¿eh? o sea, vale. un, hay al principio mucho trabajo que yo creo que probablemente no estaba todavía bien orientado o sea, al principio fue un poco como ¡Ay, hay que hacer esto, mm hay -hmm. que pero poco a poco lo fuimos cogiendo pero, Mira, esto no, no es esto vale, no es, y no ahora es. quiero
0: que especifique, es decir, ¿qué acciones hiciste para que eso fuese pues casi arriba?
1: casi que te las he dicho ya un poco porque fueron sobre todo lo de, de, content, de, de estructura para que no hubiera esas canibalizaciones y esas confusiones había veces sobre todo que un mismo anchor estaba señalando a dos URLs distintas ¿no? o sea, una, mm, en, vale, en, eso, vale eso de sí que Sí, sí. Claro. Eso, o sea que nos metimos muy a fondo con ese tipo de problemillas que sabíamos que estaban ahí pero que bueno que habíamos decidido que no eran prioritarios antes ¿no? Pero luego yo es que además es uno de esos casos en los que le dije al cliente mira lo siento o sea yo lo voy a hacer o sea, uh -huh. esto si no, no recuperamos porque el cliente me me estaba proponiendo otras cosas y otro tal, y yo sabía que esos problemas estaban ahí, que necesitaban, necesitaban trabajarse, ¿vale? Y ese es uno, quitar el keyword stuffing de los títulos y, y en general del texto. O sea, había textos que repetían 33 veces la misma <risa> keyword siendo la keyword objetivo eh, en, en 600 palabras, ¿no? o sea, Muchas veces el keyword stuffing,
0: a... corregidme si me equivoco, pero no hace falta que sea un mero listado de keyword, keyword, coma, keyword, coma, keyword. No, no hace no simplemente... falta que sea
1: eso. Keywords, yo, por lo menos, le llamo keyword stuffing a cuando se está usando... Se está abusando, ¿vale?, de poner la keyword, título, encabezados, mm. en el texto, la repito, por activa, por pasiva, en distintas versiones, pero muy parecidas. No, hay que buscar, lo he dicho antes, ¿no?, en la parte anterior, lo del lenguaje natural. Hay que buscar un lenguaje más natural para que a Google no le saltes como un sospechoso de estar haciendo cosillas raras.
0: Mm, muy de acuerdo. Pues, bueno, tercera pregunta ya para finalizar este test del salseo. Creo que algo común en muchos SEOs, que es comprar dominios y luego no utilizarlo. En tu caso, ¿cuántos dominios has podido llegar a comprar y luego estar ahí sin un WordPress yo tengo, instalado? Yo tengo
1: muchos, vamos, muchos, depende con qué lo compares, pero sí que tengo inactivos, porque es verdad que de vez en cuando te, se, se te ocurre una idea o tal. Oh,
0: vamos a, la idea del sigle el negocio sí, del SIL.
1: Efectivamente, vamos a reservarlo ahí o comprarlo por si acaso y tal, y luego según pasa el tiempo pues yo en mi caso porque estoy muy ocupado con el trabajo para los clientes y, y, y lo poco que tengo libre se lo dedico a mi blog y tal pues al final no tienes el tiempo para desarrollarlo y cuando te acuerdas seis meses después de que tenías ese dominio dices idea más mala, o sea, esto, esto no va a ningún sitio esto no, o sea, seis meses después ya eres otra persona y esa idea te parece absurda y dices, bueno, que expire porque tal. son Hace pocos, pocos uh -huh. los que los que mantengo después de un año, o sea, para mí la prueba es si ha pasado un año y un año, pues me sigue pareciendo buena idea, a lo mejor la no tendría que trabajar claro, pero la verdad de es que y ya está, ¿no? <risas> creo que ya lo sabes perfectamente, que es que yo no trabajo nichos entonces, pues, uh -huh. no lo sé.
0: Bueno, Juan, pues terminamos este test de salseo, creo que ha salido bastante bien y además, pues hemos demostrado que ahora una persona no normal y que tiene fallos como todo el mundo sí. O sea, no viene de Marte Muy bien, pues continuamos con la segunda parte Con el segundo juego de campamento World. Bueno, pues Juan, continuamos con la segunda parte Vamos ahora con... Eh, si os parece, mentira, eh. creo que el nombre es muy malo Pero bueno, he hecho lo que he podido Y además esto trae premios para los espectadores Porque eh, entre la, los aciertos que tenga Juan vamos a poner en la descripción del vídeo una serie de enlaces gratuitos repli replicables, o sea que tiene una gran responsabilidad bajo, vale. <ríe> bajo tu respuesta. Así que vamos si queréis con la primera noticia, bueno, no he explicado la sección, importante también, estoy empezando, <ríe> no, no os preocupéis. <ríe> Digamos, voy a decir una serie de cuatro títulos de noticias, ¿de acuerdo? Y Juan, en este caso, va a tener que adivinar si son verdad o mentira. Entonces, la primera de ellas es La fiscalía no encuentra expertos en SEO que le ayuden con la reputación de Púnica. Verdadero o falso? Falso.
1: ¿Falso? Yo creo que falso. Sí. Para sí. Juan verdadero. Es verdadero. Oh, es
0: verdadero. Sí, 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 A ver, la verdad es que está un poco la más complicada, digo, no puede ser, no puede estar pasando a esto. Ver, yo yo claro, yo
1: diría, pues, si los buscan los encuentran, vamos, no. o sea, a mí me parece que hay, que hay gente, pero bueno, sí, vaya, sí Habla... Dicen... Habla bien de nuestro sector, si la gente no ha querido, a los que le hayan ofrecido no han querido ponerse con eso.
0: Digo, bueno, dicen que no eran lo suficientemente cualificados y que no sabían las tareas que había que hacer. No o sea,
1: eso no me lo creo. Pero... Algo, algo raro está pasando ahí. Yo creo que no encontraron a la persona adecuada, pero que puede ser que encontrasen a la persona adecuada y la persona adecuada no quisiera coger ese,
0: ese, ese proyecto. Puede mm. ese de acuerdo, bueno, pues... Pues ya he fallado una, lo siento, lo siento. Bueno, a lo, lo lo hace luego, menos. No, a lo mejor luego paso la mano. Eh, <ríe> la segunda noticia es la siguiente. Uy, iba al servicio y acaba dando una ponencia en un congreso. ¡Ja, <ríe> ¿De qué?
1: ¿En un congreso de qué? De marketing digital o de SEO. De ahí salen como churros. A ver, voy a decir falso también, pero espero que no. Esta es falsa, efectivamente. Vale. Bien,
0: tenemos ya dos enlaces gratuitos replicables en la descripción. En este caso, además de los compañeros del Marketing Today y de la noticia... Vale. Esta, que, Me parecía pues, que
1: tenía el sello del Marketing Today. Sí, así
0: que un saludo para nuestros compañeros del Marketing Today. Y vamos con la tercera y última. A ver qué tal, qué tal está. Un estudio de la compañía Uberol determina que cerca de la mitad de los directorios de empresas tienen información incorrecta. O sea, directorios con información incorrecta de otra empresa. Cerca vale. de la mitad, ¿eh?
1: No sé si es verdadera, pero podría ser verdadera perfectamente. Yo voy a decir que sí, verdadera.
0: Vale, pues efectivamente oh. es verdadera. Y aquí nos encontramos bajo un aspecto que me gustaría también profundizar, que sería sobre SEO local, porque en SEO local no, no solamente entra en juego el tema de los enlaces directos, tal y como los conocemos, sino las citaciones. Citaciones, sí. Entonces... Eh,
1: a ver, SEO local no es mi especialidad ¿vale? Eh, apenas, apenas lo trabajo o he trabajado eh, Lo que sí que te puedo decir es que eso que dices tú es cierto que entonces citaciones son perf eh, valdría perfectamente salir en un directorio incluso a veces aunque el, aunque el enlace sea no o aunque no haya enlace que no, no suele ser común pero lo que importa es que la dirección esté bien puesta y uh -huh. esté puesta como digamos que eh, adecuándose a los mismos criterios que la dirección que tienes tú puesta en tu propia página y en tu perfil de Google, Google My Business, Business. Mm -hmm. y entonces cuantas más citaciones coincidan así, eh, más te cuenta claro. como, como bien, vale como correcto, porque efectivamente uno de los factores que tiene Google en SEO local es que sabe que es muy preciso, que luego los sitios cambian, sí. que luego cierran, que cambian el teléfono, que no sé qué, y entonces usa... El que aparezcan cosas incongruentes ¿no? en las, a lo largo de las diferentes situaciones que tiene un negocio para bajarlo un poquito, no ponerle tan alto porque no está seguro de, de que la información claro, que, que pone al final sea correcta.
0: Tema de nombres, dirección y teléfono, lo que se conoce como NAP, NAP. en inglés, es súper importante. Así que revisad los directorios que tengáis eh, para vuestra empresa a nivel local porque es fundamental. Y bueno, pues ahora pasamos a la tercera parte, al tercer juego... En este caso, la urna de Unancor, a ver qué nos tienen preparados los usuarios de Twitter, los seguidores de Juan, para preguntarle. Así que empezamos ya. Bueno, Juan, pues vamos ahora con la sección de la urna de Unancor, que la tenemos por aquí, con las preguntas que han hecho los oyentes. Uy, lo, bueno, los oyentes, estoy yo con el podcast todavía <risa> de Twitter, ¿de acuerdo? Así que, ¿estás preparado o tienes miedo a ver qué nos, qué nos preparan?
1: Sí que hubo muchas preguntas, es lo que te puedo decir, sí, y muchas. algunas muy buenas, eran muy buenas, sí. estoy seguro que, que sacaremos buenas preguntas de ahí. Sí.
0: Bueno, antes de comenzar, también deciros que Unancor ha sacado una nueva plataforma, una nueva versión y ahora por ejemplo podéis crear proyectos para tener todo mucho más ordenado a la hora de gestionar vuestro link building, también tenéis una mayor oferta en medios, en blogs temáticos, una mayor facilidad para encontrar links afines y por último también, pero no menos importante, controlar todo el link building, es decir, vaya a tener bajo un mismo panel toda la gestión de hacia dónde están enlazando, qué enlaces tenéis, aunque no los compréis en un anchor, eh, qué porcentaje va hacia el home, hacia páginas internas, o sea... Una pasada de, de dashboard Que os va a servir muchísimo para tener En un mismo sitio todo lo que hagáis en cuanto a enlace Así que si no la habéis probado De verdad os digo que os puede interesar muchísimo Y probadla Así que bueno Juan, empezamos ya con Saco, la pregunta. ¿no? Soy, si sacamos... soy la mano inocente Sí, Pues esta primera Muy bien, vamos a ver Pues nos pregunta Arthur eh, ¿Qué se entiende por enlace que Google tiene en cuenta? El que se ve en Google Webmaster Tools O Search Console El que se indexa en las SERPs o el enlace que no sale ni en Google Webmaster Tools, o Search Console, ni en las SERPs. Lo pregunto porque tengo un proyecto con 22 enlaces hechos y todos son como el número 3. O sea, no me sale ni en Search Console ni en las SERPs.
1: Vale, a ver, los enlaces que Google tiene en cuenta, eh, al 100% no lo podemos saber, ¿vale? Porque, bueno, en principio hay un criterio que es el follow y el no follow, eso lo sabemos todos, ¿no? Eh, se supone que no debería tener en cuenta los no follow. Y, en principio más o menos creo que lo hace, aunque puede sacar, puede, puede sacar señales de relevancia de enlaces que son no follow, o, o puede usar los anchors para alguna cosa. Yo he visto que a veces está usando los anchors en enlaces no follow, pero se supone que a efectos del page rank, ¿vale? De contar la autoridad, no lo contaría. Pero también hay que decir que hay otros algoritmos aparte del page rank y otras señales para medir la autoridad, o sea que eso no sería lo único. Eh, entonces, como tal, como respuesta principal a la pregunta, es que no. Realmente no se puede saber al 100%, por ¿vale? Porque tienen criterios luego para descartar enlaces que consideran spam, artificiales o tal, y no te lo van a decir. O sea, no te van a decir, este lo descarto <risa> y este no. Y luego, lo de Search Console. Eh, ¿Que un enlace aparezca o no aparezca en mi Search Console quiere decir necesariamente que lo está teniendo en cuenta o no lo está teniendo en cuenta? Pues yo te diría que no. Yo te diría que casi seguro que te vas a encontrar alguno dentro de Search Console que es muy posible que Google no esté teniendo en cuenta y aún así te lo uh -huh. pone ahí. Y luego sí que es verdad que con el nuevo Search Console ahora aparecen más enlaces que antes, ¿vale? Antes eh, realmente la muestra que había era un poco más pequeña y ahora y ahora parece que es una muestra bastante amplia, ¿no? Como que salen muchos enlaces y mucha gente lo está tomando como, José si ahora me están siendo más enlaces, incluso más enlaces que hrefs y que otras herramientas y solo faltan tres o cuatro, a lo mejor esos tres o cuatro son los que no tienen cuenta. Pues bueno, yo hasta ahí te puedo decir que me, me he dado cuenta de eso pero no puedo poner la claro, mano en el fuego difícil, de, también, de, de que sea eso. así o no sea así. Sí,
0: que todo sí. el tema de si si me apuras,
1: me ha parecido ver en algunos casos hasta un poquito de patrón eh, respecto a qué, qué enlaces no está teniendo en cuenta, no perdona no está teniendo en cuenta, sino no está mostrando en Search Console. Parece que hay algún, algún pequeño patrón ahí, puede ser, o Como puede cual. haber sido una coincidencia. Yo, por ejemplo, en, en un par de casos he constatado que, que algunos que no está mostrando... Pues, o bien tienen poca autoridad, o sí, el, el dominio, ¿no? O, o sí tiene algo de autoridad, pero esa página justo tiene muchos enlaces salientes, ¿vale? Outbound ah. links, ¿vale? O BLE. BL. Vale. Entonces, claro, digamos, si no tuviera mucha autoridad y encima la divide entre 20, 30, 40, 60, es fácil que que te esté traspasando poquísimo y a lo mejor esa es la razón por la que Google pues ni lo pone ahí pero que no, que no te digo que esto sea vale. así tal cual ni se podrían hacer experimentos se podrían hacer experimentos vale, para
0: tener al menos la idea en la cabeza sacamos otra preguntilla a ver sí. que no nos para el futuro vamos vamos a por otra
1: Voy a jugar un poco con las bolas vale. que es más divertido Tom.
0: muy bien vamos a ver Lucía Roldán nos pregunta, uf, esta tiene tarea, ¿eh? Checklist SEO para e-commerce que siempre aplicas. Aquí es muy buena pregunta. La recuerdo, primera. la recuerdo de Twitter.
1: A ver, eh, Lucía, eh, sí, es una buena pregunta, es, es una gran pregunta. Eh, en e-commerce o en cualquier proyecto, como sabes, pues eh, para empezar, para empezar, para empezar, es saber que tienes bien puesto Analytics, Search Console, en todas las propiedades, para, para, simplemente para empezar, que puedes, eh, que estás midiendo realmente mm -hmm. lo que te interesa y tal y a nivel sí. de
0: efectos SEO de que tú entres en un e-commerce y digas mira esto está mal esto está mal esto está mal y son, prioritar eh, son prioridades para trabajar es que <risa> mira, <contenido>? depende, <risa> ¿no? depende del
1: sitio <risa> depende <risa> del sitio ¿sabes? eh Hombre, obviamente si, si te encuentras un sitio que, que está poniendo en los títulos todo igual, todo el nombre de la tienda, eh, y eso no me refería, a más, a pues de eso de es muy importante, sí. sí, eso es una de las primeras cosas que, que acometerías y además no tiene mucho trabajo, dependiendo de cómo sea grande el sitio. Si, si estamos hablando de 100 páginas, pues redactar 100 títulos, porque no valen, pues no tiene mucho trabajo y es una acción que puede dar bastante resultados sí, pero vamos, con eso creo que no estoy descubriendo nada <risa> dentro de... ¿Y algo CEO.
0: más entonces que haga también Aníbal E-Commerce? Eh, dar algunos algunas puntualizaciones sobre temas que trabajé siempre.
1: A ver, a nivel de
0: comercio... E pues, te puedo decir una cosa... Revisa.
1: Te puedo decir una cosa en la que fallan muchos que me he encontrado y vale, entonces eh, suelo aplicar mucho y, y pronto. Hay mucha tendencia a poner en el menú... ...y por tanto enlazar desde todas las páginas... ...y desde la home y tal... ...poner absolutamente todas tus categorías... ...y eso a mí no me gusta... ...o sea, vale. me parece que en muy pocos casos... ...puede estar justificado que enlaces... ...desde todas las páginas del sitio... ...a todas las categorías... ...o sea, como bien sabes... ...cuando enlazas a todo... Es como si no enlazaras a nada. Claro, o sea, se hay, que, hay, que hay, que, hay que priorizar un poco, ¿no? Todo el mundo tiene, eh, o sea, ley de pareto, o sea, todo el mundo tiene una serie de páginas que son más importantes para ellos, e incluso dentro de las categorías, todo el mundo tiene unas categorías que son más importantes y habrá que priorizarlas de alguna manera. Entonces, una de las formas de priorizarlas es dejar fuera del menú principal, que se repite en todas las páginas, a las que no son importantes, ¿vale? Y además es que, a Hondo más, tienden encima a tener entre sus categorías algunas que se han quedado obsoletas, que ya no tienen productos o que tienen un solo producto y tal, entonces por ahí muchas veces eh, yo actúo, ¿vale? O sea, por ejemplo le digo al cliente rápido, venga no vamos a, vamos a dejar de enlazar a todas las categorías porque no tiene sentido y vamos especialmente vamos a dejar de enlazar a estas o vamos a deshacer en de la estructura estas categorías que solo tienen un producto o que ya no tienen ninguno o que es una es una repetición de la categoría que tienes aquí o sea meterle mano sí. a la estructura para empezar
0: sí, sí vale. de las acciones bueno, que pues, más rápido hago me parece genial eh, sacamos otra pregunta si quieres. Eh, sí, 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 que sí no sacamos ahí una y del final muy bien
1: va con bolitas sí, va con
0: bolitas pegada <risas> que madre mía se <risas> sí, habilidad Consejos sobre los puntos que ha de tener una hoja de categoría y una ficha de producto en un e-commerce para estar perfecta. A ser posible en términos de SEO y conversión. Mil gracias.
1: A ver, lo de la categoría casi que te lo vamos... a estás difícil, ¿eh? Sí, sí, he cogido de las, de las temas difíciles. Lo de la categoría, si no te importa, casi que la vamos a pasar o tal, porque es que creo que la has respondido vale, sí. cuando hemos hablado antes. Pero sí. Lo repito muy rápidamente, o sea, que no sea un mero listado de productos. O sea, según han entrado y tal, ahí pongo el producto, el nombre, el precio, eso es lo peor que puedes hacer, ¿vale? Eh, lo mejor sería lo contrario lo mejor sería que ofrezcas un poquito de curación respecto a lo que hay, evidentemente si es una categoría grande o importante dentro de tu sitio las mejores marcas, las que más se venden las que más se buscan, long tails que hay importantes, que esté todo por ahí bien estructurado y tal, ¿vale? o sea, eso lo dejo un poquito. Producto mucha gente me viene con el problema de ¿qué pongo en el producto? si es que no eh, yo claro, yo tengo dinero. el feed del distribuidor y no tengo nada que poner ahí, ah. siempre tienes algo que poner, o sea, aunque sea opiniones por favor, haz un esfuerzo por conseguir opiniones de los de los o usuarios comprar no, eso, no, eso, no. Eso, eso no pero sí incentiva vale incentiva que te que te dejen opiniones de los productos porque ese es un buen contenido único que puedes tener tú y que si está vendiendo el mismo producto la competencia idéntico a ti no lo va a tener vale eh, y aparte de eso, eh, bueno, pues pues eh, ya te digo, o sea, eh, pues, tú puedes reseñar un producto tuyo, o sea, eso sí puedes hacerlo. Incluso claro. puedes hacer una reseña en vídeo y ponerla ahí. O puedes poner... Eh, Puedes eh, hacer una guía que compare unos productos con otros y, y sacar un pequeño extracto y ponerlo ahí en el producto respecto a otros. Pues si eres un usuario eh, avanzado, te conviene este porque no sé qué. O sea que siempre se pueden poner cosas, ¿vale? Siempre se pueden poner cosas. Lleva un trabajo, lleva un esfuerzo, pero siempre se puede poner algo ahí. Y Entonces la página perfecta de producto no cabe duda de que tiene que incluir algo de contenido y de nuevo digo como he dicho antes no al peso o sea no por poner palabras ahí en, en, en la ficha vale es que sea útil vale y ahí de hecho, voy a Amazon
0: al... tiene los comentarios lo que más destaca claro. en cuanto a su SEO page
1: es que fijaros en Amazon si es que no hay mm. no hay mucho más que decir sí. lo de las preguntas y respuestas es buenísimo también o sea si la gente no está poniendo preguntas pues empieza tú preguntando cosas y a ver si alguien <risa> se anima a responder o pregunta y responde tú vale pero sí, sí. que haz ese tipo de contenido es muy bueno eh, bueno para el SEO bueno para conversión si está bien hecho y si es,
0: si es verdadero bueno me encantan los consejos Juan sacamos ya la última pregunta vale. a ver quién es el siguiente afortunado que <ríe> puede Esta ser misma. respondido muy bien pues Alex Morales qué futuro crees que tendrá Google Discover para generar tráfico hacia e esa esa es
1: muy buena me encanta este tema ahora mismo Google Discover no sé cuándo vas a publicar la entrevista pero vamos ahora me parece que está candente mi, candente mirado
0: de mayo entonces no sé si sí
1: sí sí, sí. pues todavía okay. todavía será actual por supuesto Google Discover no sé qué. Joder, Google Discover es una especie de feed que tienes cualquier usuario de Android tiene sí. tiene en su, en su móvil Vamos, Ah, lo que o sea, tiene el
0: historial eso sí. Ah, vale, pues es que se me había olvidado el nombre
1: A ver, no es el historial exactamente Son la, sugerencias y recomendaciones basadas en tu historial O en temas así. que entiende Google Que le van a gustar o no Y ya te digo que la tiene todo el mundo instalada ahí con, vale, el, con o sea, Android O entra
0: en Google en tu... En, en el... Google en el este, pues te salen una tarjetita nueva ¿Tienes, con recomendaciones.
1: Cuando estás en el buscador hay un enlace a pasar a esto, ya ya hay un botoncito ahí que pone Discover, Y vale. pero yo dudo que mucha gente se haya dado cuenta que esté haciendo... Eh, yo creo que está entre porque ahí.
0: yo sabía la teoría pero no la había pero visto. Pero lo nunca. que sí que hay,
1: y lo tienes instalado por defecto, estoy casi seguro, es una pantalla entera que se llama eh, pues como MyGoogle es que le han ido cambiando el nombre, pero Google Google ahora Google Discover, ya definitivamente vale. y que tienes ahí, tienes al principio un poco que si el tiempo, la la información de los equipos que sigas o tal, y luego temas, temas que, que más o menos Google sabe por tu historial de búsqueda que te interesan, te va sacando cosas ahí porque vale. son populares ahora o porque cree que te van a interesar en este momento o se basa un poco en varias búsquedas seguidas que haya hecho para decir mm. pues lo siguiente que le va a interesar es esto y tal. Vale, o sea, algorítmicamente creo que está bastante bien hecho porque yo, la verdad es que las cosas que me han ido sugiriendo hasta ahora... Bastantes veces me interesan, otras no, pero simplemente haces mm. como en Instagram, ¿no? Swipe, lo pasas para hablar, esto, esto, esto no me interesa y ya no te lo vuelven a, no, a colocar. A, ni, a nivel de
0: e-commerce, ¿esto qué impacto tendría?
1: A ver, a nivel de e-commerce, eh, por, ahora, por ahora digamos que limitado. Esto se le está viendo un impacto enorme en publishers. Yo tengo acceso al Search Console, a Search Console de, un, de un diario, ¿vale? Un diario local que, que audité hace un tiempo, le hice la auditoría. Y, y desde el momento en el que han porque es que claro la noticia viene de que hace poco Google ha puesto una pestaña con datos sobre Google Discover en Search Console ah. que solo le llega a los sitios que están apareciendo en el Google Discover o por claro. lo menos que están apareciendo mucho entonces yo de, de un montón de perfiles a los que tengo acceso en Search Console el único al que le ha llegado es a este que es como te digo es un medio local y bueno, es que mi sorpresa cuando me puse a mirarlo es que le llegaba más tráfico, le había llegado más tráfico en el último mes de Google Discover que, ¿Sí? que de Google de <ríe> me búsqueda. Me quedé, me quedé alucinado, o sea, fue una cosa, esto es la bomba y efectivamente todo el mundo, los SEOs que yo conozco que tienen acceso a, a datos de estos están todos igual, ¿no? Como en plan, y entonces hay poquísimo publicado todavía por, por no decir que creo que yo solo sé una página que haya hablado un poquito de, de esto, que es un SEO, no sé si francés, que se llama I'm in local, y y hay muy poco sobre ello, o sea es un campo virgen por explorar También, y te digo yo yo te digo sí. que para mí esto puede llegar a ser como era Facebook en el 2013 o tal o sea una fuente de tráfico impresionante ahora para perdona que tengo parado, claro. pero para lo del e-commerce pues todavía está un poquito por explorar vale o sea no sabemos si el contenido que ponemos en los e-commerce eh, es susceptible o va a ser susceptible de aparecer ahí o por lo menos de derivar tanto tráfico a lo mejor uh -huh. un poquito long tails y cosas no o sea pequeñas bolsas claro. de tráfico en determinadas búsquedas y tal puede que haya por ahora está más por el mundo del, del contenido de las noticias y tal. pero oye no cabe duda de que si hay una forma de, de sacar tráfico de ahí no, de, de convertir esto en, un, en una fuente de tráfico los SEOs lo acabaremos encontrando y y...
0: imagino que también el branding en este caso el retargeting incluso podría relacionarse un poco ¿no? sí,
1: sí claro el hecho de que sean marcas que tú buscas pues probablemente ahora que sea más fácil que se muestre contenido creado por o sea por esas que marketing y offline
0: marketing, marketing online nuevamente se vuelven a fusionar en esta. sí, sí hay que
1: que es que esto no es SEO estrictamente o sea, está bueno, muy relacionado está muy relacionado con el tema de la búsqueda porque se están basando ante todo en datos de, de tu historial de búsqueda para hacerte las sugerencias, ¿vale? pero pero vamos allá, tío. Es, yo, yo no lo veo ahora mismo una cosa que se, se limite como vale. tal y, y me estoy deseando sumergirme en ello y hablar de y, y encontrar cosas y hablar sobre ellas.
0: <risa> bien, bien bueno, un universo nuevo que todavía hay que explorar, hay que conocer un poco, a ver cómo se, desa se desarrolla el panorama. Y bueno... pues Por responder bueno. a la pregunta, ¿eh? Por dejar sí, vale, vale. que sí, creo, <risa> creo, que, sí,
1: creo que, que va a tener una importancia... Parecía la que tuvo Facebook en hace 5 o 6 años, a lo mejor, sí. y tal, puede llegar a tenerla, incluso para determinados e-commerce, por lo menos los que hagan inversión en contenido o tengan sentido el contenido ahí,
0: Genial, bueno pues Perdón. Juan, nada, nada, <risa> sin problema. Terminamos ya entonces la entrevista aquí, la verdad es que ha sido un placer tenerte en el programa de Campamento Web, además me ha hablado, hablado mucho sobre SEO para e-commerce, has dado consejos muy prácticos que a mí la verdad que me encantan y estoy seguro de que la audiencia también la habrá disfrutado mucho. Así que nada más, que un placer tenerte aquí en Córdoba, en nada, mi ciudad, espero que hayas disfrutado mucho, te lo has pasado bien. Me lo he
1: pasado, <risa> lo he pasado genial, eh. hemos estado súper bien, ha sido súper agradable, además hemos estado paseando por rincones sí. de la ciudad y cosas y nada, guay, Córdoba Cosa, tengo que decirlo y muchas gracias bueno, me lo pasa muy bien muchas gracias a Excelente, ti Emilio. muchas
0: gracias Juan encantado después de la entrevista solo me viene una palabra a la cabeza gracias gracias a Juan por su implicación a los cámaras Francisco y Raquel y a los patrocinadores porque sin ellos no podría haber emprendido este nuevo camino un camino cuyo rumbo estoy deseando conocer me acompañas